0: Hmm. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei uns auf der Dachterrasse. Ähm, Felix, ich darf dir gratulieren. Es ist der hundertste Einstieg, den wir hier raushauen. Ähm, ich würde fast sagen, hundertmal Mal dasselbe gesagt. Ähm, aber macht ja nichts. Ja, nee. Dafür, dafür ist es ein Wiedererkennungswert bei den hundertmalen.
1: Malen. <lacht> ja, ich, ich würde sagen, wir gratulieren. Ich gratuliere dir jetzt auch, aber wir gratulieren uns auch selbst und wir gratulieren euch dazu, dass ihr, dass ihr den, dass ihr diesen Podcast gefunden habt und äh, euch angeschlossen habt, unserer. Community, die wir hier nach und nach aufbauen. Und äh, ja, irgendwann werden wir auch noch Produkte rausbringen und das Ganze auch noch, äh, werden euch noch finanziell ausnehmen, so wie Finn Kliman, keine Ahnung, nee, Spaß. Genau, das ist wieder das unnötig sind auch,
0: hier. Das ist genau so ein Versprechen, was wir jetzt raus haben, wie dass es ein Special zur heutigen Folge gibt. Äh, Special ist einfach, dass wir senden. Ist auch was Besonderes, würde ich sagen.
1: Ja, dass wir es dass ja, geschafft haben, trotz, äh, trotz äh, Freiburg Niederlage und eine unfassbare Müdigkeit, die mir immer noch in den Knochen steckt von diesem Wochenende. Ähm, ja, ganz genau. Und ich äh, direkt Felix und ich Oder ja. ja
0: lass doch lass, kurz berichten. Wir waren in Berlin beim DFB-Pokalfinale ähm, und waren das ganze Wochenende weg und war dick am Start auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir uns auch erstmal wiederholen, nachdem man so in Berlin war, so am da, wo Lifestyle, sag ich mal, erfunden ist, da ist alles hip, da ist alles am Start und jetzt sind wir halt nur im öden Freiburg, raus aus der Großstadt, äh, zurück im Dorf, ähm, ja. Ich, ich habe ein ganz neues Lebensgefühl plötzlich, Felix, muss ich sagen.
1: Es ist, es ist definitiv ein Lebensgefühl, wenn man nicht äh, mindestens eine halbe Stunde unterwegs ist, um irgendwo hinzukommen ähm, und dreimal umsteigen muss mit irgendwelchen U-Bahnen und äh, diversen Zeug. Das hast du ja schon vor ein paar Wochen berichtet und jetzt habe ich es auch wirklich nochmal beobachtet. und äh, Ja, als wir in also ich habe es diese also wenn Ab einer bestimmten Groß Größe von der Stadt ist es halt wirklich... Äh, ja, ist man eigentlich gefühlt nur noch unterwegs. Wobei ich ja. dann auch nicht weiß, ob sich einfach vielleicht, wenn du da lebst, das Leben auch mehr, dann wirklich nur in diesem Viertel, in dem du bist, statt... Auf äh, jeden
0: Fall. Also ich glaube, wir Stadt. haben wir ja gerade am Sonntag, sind wir ja irgendwie von dem einen Stadtteil einmal diagonal rüber zu hier zum Kotti und sowas gefahren. Ich glaube nicht, dass man das halt einfach macht. Aber so in die Innenstadt oder sowas halt schon. Also oder wenn du halt allein zur Uni musst oder sowas. Meine Cousine, bei der wir gepennt haben, die meinte auch, dass sie halt irgendwie auf die andere Seite der Stadt zur Uni muss und das ist natürlich dann trotzdem beschissen
1: ja aber ich habe ich ja. hab zwei, äh, zwei Anekdoten gesammelt ähm, und zwar die erste ist äh, die ist mir eigentlich schon am ich bin am Donnerstag ja schon nach äh, zum Konzert nach Stuttgart und von dort an nach Berlin. Also ich war richtig businessmäßig unterwegs. Aber nee, auf jeden Fall, als ich am, am Donnerstag ähm, mit der Bahn nach Stuttgart gefahren bin, habe ich, habe ich, ähm, hab ich so einen Typen gesehen am Gleis. Ähm, es gab natürlich wieder Verspätung und ich habe meinen Anschluss natürlich nicht bekommen. Und dann habe ich mich halt an den, ans Gleis gestellt, wo der nächste Anschluss ähm, zukommen würde. Und dann stand da immerhin, ähm, stand da ein Typ von der Bahn, der, der sozusagen da abgestellt wurde, um die Leute irgendwie die äh, zu beraten, wie man am besten das jetzt macht oder keine Ahnung, irgendwie so, da stand halt irgendwie so ein so, so ein beratender Typ von der Deutschen Bahn. Ja, ja. Und das war so, und es war wirklich wichtig, dass der da war, weil es kamen dann halt, es kamen dann die ganze Zeit irgendwelche Boomer oder noch ältere oft, die dann, die dann so mit so einem ausgedruckten Ticket auf, ähm, äh, so, so, so ankamen und dann so, was soll ich denn jetzt nehmen? Wen, welchen, welchen empfehlen Sie mir und so, wo ich mir dann so denke, es ist schon lost. Also ganz ehrlich, wenn du, also wenn du ohne die Bahn-App ähm, dich, dich fortbewegen willst mit mehreren Anschlüssen, ist es schon, also ist schon sehr gewagt und finde ich auch irgendwie äh, ja, wild, dass das Leute immer noch durchziehen mit einem Zettel, wo sie ihr, ihre Verbindung drauf haben. Äh, da die Reise anzutreten. So. Also, es ist ja, schon
0: komplett. also man, man sieht ja auch wahrscheinlich nicht ohne Grund immer an diesen DB-Info-Schaltern da eine ewig lange Schlange, weil doch halt irgendwie jeder irgendwie dann doch eine Frage hat oder sowas, wo man es nicht checkt, was abgeht. Ja. Ähm, ja ah, ich
1: ich habe ich hab auf jeden Fall insgesamt schon das Gefühl, ähm, ich glaube, wo wir wirklich der älteren Generation, wenn man es jetzt so sagen kann, ähm, bei, sehr bei weitem Überlegen sind, ist in Sachen Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und auch von Zug und sowas. Also da muss ich auch jedes Mal sagen, jetzt, äh, ich hoffe, mein Vater hört jetzt nicht zu, aber jedes Mal, wenn ich mit, mit meinem Vater oder meinen Eltern halt unterwegs bin, <lacht> habe ich das Gefühl, wirklich die, also äh, da, da, wir sind da so viel schneller irgendwie zu checken, wo, was jetzt, wo man jetzt hin muss, auf welches Gleis und keine Ahnung und wie man jetzt da hinkommt und so, weil wir einfach mit dem Handy halt viel schneller auch umgehen können und das ist halt ein Vorteil Riesenvorteil, du, äh, im Gegensatz wenn du jetzt mit irgendeinem Papier da ankommst wo, wo halt nicht draufsteht, ja. wie viel äh, Verspätung jetzt der Zug hat oder sowas also, also stimme
0: ich dir zu und
1: also ich weiß nicht, ich kenne so, dass ähm, auch so gesagt wird, ja irgendwie damals
0: hier, also Eltern sagen halt damals konnten wir noch so Karten und sowas lesen, das könnt ihr alles heute nicht mehr, weil man eben noch Google Maps oder sowas nutzt aber dafür haben wir halt, wirklich behaupten, den Skill, dass wir das halt nice nutzen können. Oder uns eben gerade in so Apps schnell zurechtfinden und wissen, okay, da muss ich das, das schauen. Auch wenn es, sage ich mal, ein bisschen neue, also fremde Apps sind, sage ich mal, aber man da eben stattdessen das eben gut benutzen kann. Und das ist zwar eine andere Art von Skill, aber den, den gibt es halt trotzdem auch, würde ich sagen. Und eben gerade bei so einer deutschen Bahn-App, ja. weiß nicht, bist halt aufgeschmissen ohne. Und was ich eben in dem Punkt auch witzig finde... Diese beratenden Leute da im Gleis oder sowas, die haben ja oft auch einfach nur die Bahn-App und schauen dann ja, da ja, drinnen. So. Aber das reicht halt, schon halt auch ziemlich wild. Auch die Leute. Durchsagen im Zug, <lacht> die kommen ja auch nur von der Deutschen Bahn-App, einfach so, was die da ablesen.
1: Ja. ja, schon wild eigentlich. Das fand ich auch wirklich ein, krass, als du es mir erzählt hast, weil Matze war irgendwie äh, bei der Rückfahrt von Berlin irgendwie da unterwegs, ist durch den Zug getigert und hat dann irgendwie auch äh, die gesichtet, anscheinend, diese, die da die Durchsagen machen, dass die da einfach nur da saßen und diese die Bahn-App studiert haben. so.
0: Ja, ist halt schon bitter. Ja. Vor allem, sie sagen ja, also keine Ahnung, wie, ob das nur das ist, weil sie haben ja zumindest mal gesagt, dass sie die Rücksprache halt gehalten haben und nicht wissen, wie weit lang es noch dauert. Sowas schon, aber für die Verbindung, das wird halt echt einfach dann aus der App so abgelesen. Ja. Und auch am Bahnhof hatte ich es schon, da habe ich so der Frau da einer, so an meiner App gezeigt, dass ja jetzt die Verbindung ist, ob ich die halt nehmen darf, weil ich irgendwie nicht wusste, wie mein Ticket jetzt da angerechnet wird. Weil das ja schon auch immer ein Kampf ist, ja. was, welchen Zug man dann nehmen darf. Und dann hat die halt sozusagen auch in ihrer App kurz geschaut und gesagt, ja, okay, warte, er zeigt mir auch jetzt den Zug an, ja, ja, nimm mal das.
1: naja ja, ah, ja. Na, was? Äh, ich habe von zwei Anekdoten gesprochen. Die andere äh, fällt mir jetzt. Ah, doch. Ja, äh, ich, ich wollte einfach nur grundsätzlich noch mal äh, ähm, ja sagen, wie jetzt die Geschichte zu Ende gegangen ist mit, mit unserer ersten Fl Flixtrain-Fahrt. Ähm, ah ja, sehr gut, sehr gut. <lacht> also ich, willst du es erzählen, Matze? Willst du? Willst du kurz? die Hörer abholen. Ja, also ich glaube bei mir ist jetzt auch schon leicht so dieses Ding eingetreten
0: so, man kennt es auch so, diese so, äh, rosa-rote Rückblickbrille oder sowas, dass man es im Nachhinein doch nicht ganz so schlimm fand ne? Du musst wir einfach noch nochmal in diesen Moment reinversetzen
1: Versetzen wir uns nochmal in, dem wir da versetzen wir uns noch mal in den Moment,
0: der uns bevorstand Also ich bin mit meinem Mitbewohner am Heidelberger Bahnhof gestanden nachdem wir eine s bahnfahrt ohne Klimaanlage hinter uns hatten, zwei Stunden Aufenthalt in Heidelberg komplett fix und fertig mit der Welt waren und uns einfach nur in einen schönen, gekühlten Zug setzen wollten, weil wir davor mit dem IC gefahren sind, der einfach ein Traum war. Und dann schreibt uns Felix aus Stuttgart, dass der flix <lacht> da ist, dass es voll ist, dass es keine Klimaanlage gibt und es war halt ultra warm letzten Freitag natürlich und ähm, dafür aber die Fenster offen sind und es deswegen abartig laut ist. Und das klingt jetzt natürlich ziemlich hart, aber man muss halt auch Felix recht geben, dass es gestimmt hat, was er gesagt hat. Also, wir saß, ich saß zeitweise in diesem Flixbus. Also, die train, zum Teil standen die Leute auch einfach, äh, ja, Train, sorry, zum Teil standen die Leute auch einfach, damit so ein Zug, also, dass du den Zug, ab, äh, der Zug im Zug hier, diesen Windzug abbekommen hast, weil die Fenster natürlich auch nur ein Spalt ganz oben nach unten schiebbar waren, dass du wenigstens irgendwas von dieser Luft gespürt hast. Manche saßen da wie in der Achterbahn mit Armen oben, dass die Hände was abbekommen. <lacht> Keine Ahnung, es war, es war Ausnahmezustand, würde ich behaupten. Hey, aber also und
1: es war wirklich auch die, die Proportion, man muss auch sagen, es war, es war nicht nur sowas wie, dass es unfassbar laut und, und äh, heiß war, sondern es war, auch, es, es war auch einfach irgendwie die Proportion dieses dieses Zuges, die haben einfach auch nicht gepasst, weil irgendwie waren die Sitze viel zu breit und dadurch der Gang viel zu schmal. Ja, ja, ja. Und dann aber der, 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 die Beinfreiheit nach vorne war dann wiederum viel zu kurz. Also es war durch und durch, äh, äh, aber es ist jetzt auch natürlich, jetzt da so rumzuhacken drauf, keine Ahnung, ich weiß es nicht, äh, äh, preislich. Nee, ich,
0: ich finde es schon okay. Also ganz. Ehrlich, man hat das bekommen, was
1: man für das Geld äh, erwarten kann. Sozusagen. Eben, es, so. es ist ja schon auch wahr.
0: Ich meine, wir sind da, keine Ahnung, weiß nicht mehr genau, wie viel es gekostet hat, aber halt bestimmt mindestens für einen halben Preis, wenn man eine Bahncard 50 hatte, hingekommen. Und dass es dann natürlich deutlich billiger ist und, aus und irgendwo das Geld gespart werden muss, ist natürlich klar. Weswegen ich jetzt eben auch schon irgendwie mit, mit einem bisschen besseren Blick drauf zurückschaue, weil ich mir denke, Alter, okay, ich habe halt wenig Geld bezahlt. So war es halt dann auch. Und ich meine, wir sind easy angekommen, ohne Verspät ich glaube, wir hatten 15 Minuten Verspätung oder sowas von der Strecke von Stuttgart nach Berlin. Ja. Kann man sich nicht beschweren, muss man sagen.
1: Ja, aber, aber ich, ich würde sagen, wir haben jetzt genügend über, über Mobilität geredet. Ich, äh, kommen wir zum, zum eigentlichen äh, Dings, des Highlight des Wochenendes, das letztendlich dann, also schon ein Highlight war, aber das äh, leider verpasst hat, ähm, in die Geschichte einzugehen, nämlich zum Pokalfinale. Und ich möchte einfach ohne jetzt, also äh, Freiburg gegen Leipzig, um alle abzuholen, ähm, Freiburg hat sehr, sehr, sehr unglücklich das Finale verloren, waren eigentlich schon drauf und dran, das Ding zu gewinnen. Ähm, und in, in die Annalen des, oder sagt man so, analen des Fußballs einzugehen. Ich weiß nicht, irgendwie hört das Wort sich pervers an. Nee, keine Ahnung. Nein, ähm, ich glaube, das hat man so. Nee, auf jeden Fall. Und ähm, äh, ja, insgesamt aber gab's, gab's, hat der Fußball schon ähm, in, den letzten, in der letzten Woche ähm, insgesamt, glaube ich, äh, ja, irgendwie mhm. verloren. Oder also zumindest seine Seele ein Stück weit verloren und bzw. verkauft. Ähm, nämlich nicht nur Leipzig ist das erste Mal äh, äh, also Pokalsieger geworden und hat damit den ersten Titel, glaube ich, der Vereinsgeschichte geholt und damit hat halt das Konzept und dieses Konstrukt Erbe Leipzig ähm, hat halt jetzt ist zum ersten Mal funktioniert, sozusagen endgültig, ähm, es ist auch neben dem Warte, was Warte, ich möchte da kurz reingrätchen, ich möchte da kurz ja. Okay, da kurz ja, halt einen, ja. Ähm, genau, Bevor weil ich, weil ich weiß, was, kommt, was als nächstes
0: ja. kommt, da möchte ich danach auch dazu was sagen, nicht, dass es so wieder durcheinander ist. Ähm, Stimme ich dir zu, dass Leipzig jetzt irgendwie, dass dieses Konstrukt dadurch jetzt einen Titel gewonnen hat. Aber ich finde fußballerisch, muss ich dir nochmal kurz sagen, ich finde nicht, dass Freiburg extrem unglücklich verloren hat, sage ich mal. Also es war schon, sie, sie hatten eben zwischenzeitlich, hat man gedacht, okay, sie gewinnt es jetzt. Aber Leipzig hat es dann schon auch, finde ich, mit einer starken Mannschaftsleistung weggemacht. Weil ich finde, das muss man ihnen doch auch zugutehalten. Die haben, finde ich, schon eine eingespielte Mannschaft oder sowas oder ein Teamzusammenhalt, den man, finde ich, in dem Finale dann auch erkennen konnte. Im Vergleich jetzt zum Beispiel wie so Projekte wie Hertha oder Wolfsburg, die ja jetzt auch irgendwie halt nicht ganz so krass, aber eben in den letzten Jahren auch einfach mit Millionen sich irgendwelche Spieler gekauft haben, die aber halt im Gegensatz dazu irgendwie gegen den Abstieg spielen, was halt keine Mannschaft ist.
1: Ja, aber das weißt, ist. Was ich meine? Naja, ja. also ich, ja, ja, genau. du vermischt ja jetzt, du vermischt da ja jetzt. Ein paar Sachen, also die Mannschaft an sich, wie die spielt, hat genau. ja nichts damit zu tun, was das für ein... Nee, nee, safe. Also aber deswegen finde ich, hat ja, die Mannschaft, so, sage ich
0: mal, die Mannschaft, finde ich, hat es deswegen eigentlich schon, sage ich mal, ein bisschen verdient. Aber ich, fand, aber ich fand,
1: also rein sportlich, jetzt fand ich es schon, also es war schon, Freiburg war schon über, also auf der Siegerstraße, muss man so sagen, oder? Also
0: man dachte zwischenzeitlich auf jeden Fall, dass sie jetzt gewinnen, aber ich finde, Leipzig hat dann schon auch gut dagegen gehalten und sich eben natürlich auch dann irgendwie in Unterzahl über die Zeit gerettet und keine riesigen Chancen zugelassen sage ich mal in Unterzahl ist natürlich auch viel schwieriger und da bist du erstmal froh dass keine riesen dass die ganze Zeit der Strafraum brennt und es gab zwei drei Pfostenschüsse die finde ich aber auch relativ überraschend waren natürlich also aus dem Mist knallt der Ball was. dahin ja genau ja. aber sie haben jetzt trotzdem in Unterzahl geschafft eben nicht viel zuzulassen weil sie irgendwie als Mannschaft da gekämpft haben finde ich ja
1: Gut, dann, dann schießt Geld halt nicht nur äh, nicht nur Tore, sondern sorgt auch für einen gewissen kämpferischen Wille. Aber äh, nochmal zu dem anderen. Um nee, dem jetzt, möchte ich
0: ja widersprechen wegen Hertha und Wolfsburg. Ja, aber also, das das finde ist, ich um halt jetzt ich auf
1: die Ebene, also weg vom ja. Sportlichen zu kommen, hin zum Politischen sozusagen. Äh, äh, also ich, ich finde es schon, es gibt schon Riesen-Unterschiede zwischen Hertha und Wolfsburg und Leipzig. Ja, 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 das also ist so. Also, ich, ich, also keine Ahnung, jetzt äh, Allein das allein das RB Leipzig halt, ja, oh gut, eigentlich müssen wir gar nicht drüber reden, wir sind ja derselben Meinung, glaube ich.
0: Ja, ähm, kommen, kommen wir zum zweiten und ich finde viel, viel
1: schlimmerem Ding. Ja, also wir haben, ja, viel, viel schlimmer, ich weiß es nicht. Das andere ist, das eine ist halt, Leipzig ist halt so eine schleichende Bewegung so, ähm, ähm, aber das andere ist jetzt äh, sozusagen so ein bisschen zack mit dem Hammer jetzt nochmal in die Fresse. Nee, ich finde es auch schleichend. Fußballfans. Nach den ich ja, kann schon ausschleichen, ja. das
0: wird immer mehr einfacher. Aber ich aber fand, hey, das war das. jetzt schon
1: eine neue Dimension. Also es ist, ja. äh, es geht um das äh, Gehalt von äh, Zug, äh, Gehalt in, 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 im nächsten Jahr, glaube ich, von Kilian Mbappé, also dem, ja, ich glaube, jeder kennt den be sehr bekannter fu französischer Fußballer und hat Wahrscheinlich in
0: Zukunft Weltfußballer, würde ich sagen, oder? Ja, war
1: ja glaube ich, auch, war er schon mal. Ah, nee, aber er nee. war auf jeden Fall schon, während bei der WM 2018 äh, war er auf jeden Fall. Überragender Spieler auf jeden Fall. Ähm, und der spielt bei PSG und der hätte jetzt eigentlich zu Real gewechselt und es war eigentlich, glaube ich, schon alles in äh, vorbereitet. Für das war eigentlich Wechsel. so gut wie
0: unterschrieben. Also, ja. Und jetzt hat das bei, war ich fix.
1: Und jetzt hat der Scheich, also der, der, ähm, der Scheich, der, dem, dem PSG, der Verein gehört. Also es ist ja nicht nur PSG, es gehört ja auch ähm, mittlerweile auch gehören irgendwelchen Scheichs halt auch andere Vereine, Man City oder so, ist jetzt kein Einzelbeispiel, aber bei PSG ist es halt schon auch krass, hat der Scheich halt einfach gesagt, so, nee, ähm, ich werde jetzt, Geld wird jetzt keine Rolle spielen, Kylian Mbappé bleibt bei, äh, bei PSG und hat halt nochmal ähm, äh, zugesichert, unendliche Summen an äh, ge Geld für, als Gehalt sozusagen für Mbappé zur Verfügung zu stellen und jetzt äh, wurde ihm sozusagen ein neuer Vertrag angeboten und ich lese mal kurz vor, ähm, wie viel er, wie viel er bekommt, also Mbappé bekommt 300 Millionen Handgeld ähm, auf sofort. also einfach nur für die Unterschrift einfach, das nur ist die einfach direkt 300, auf die Hand für die Unterschrift 300 Millionen bekommt er einfach einfach nur für diese Unterschrift erstmal und dann, ab dann, 100 Millionen Nettogehalt Netto Gehalt jährlich und das ist einfach so, es ist so krank und, Alter. und der
0: Vertrag läuft über drei Jahre, das heißt er hat in den nächsten drei Jahren 600 Millionen Euro gemacht,
1: ja 600 Millionen für, für einen fucking Fußballspieler. 600 Millionen Euro. Und das ist einfach, Junge, es kann nicht, also Fußball ist wirklich und ich, ich finde es gut, dass es jetzt einen Aufschrei gibt, ähm, äh, aber, also, aber er ist immer noch nicht groß genug. Also da muss jetzt wirklich, ey, und ich, ich bin auch der Meinung, und ich würde jetzt auch nochmal ein ähm, Zitat vorlesen. Ähm, warte, war das war das? das? Ähm, nee, aber irgendwann, nee, ich finde das Zitat jetzt gerade nicht, aber jemand hat, so ein Sportjournalist hat gesagt, ähm, es gibt ja immer diese Stimmen, die sagen, die Bundesliga muss muss wettbewerbsfähig bleiben und die 50 plus 1-Regel muss deswegen gekippt werden, damit die Bundesliga international oder in der Champions League nicht so abkackt und ganz ehrlich, mir ist es sowas von scheißegal, die Bundesliga kann von mir aus äh, 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 nur noch ein Startblatt in der Champions League haben und die fliegen in der Vorrunde raus, das ist mir so kackegal, aber da kann man einfach nicht mehr mitmachen, So, also Fußball ist, ja. ist auf dem Weg zu so einem kranken Geschäft und äh, da, also ich immerhin noch haben wir die 50-plus-1-Regel, aber die ist ja auch schon äh, seit Jahren irgendwie am, äh, am Kippen. Also, aber auf jeden Fall kranke Entwicklungen so. Also, unfassbar. also ich
0: finde es viel Schlimmere, du sprichst jetzt von irgendeinem Aufschrei, der jetzt kam. Ich finde halt, es gab gar nicht so einen krassen Aufschrei. Echt? Also, es wurde halt ja. wieder so drüber berichtet. Und dann haben, natürlich gab es ein paar JournalistInnen, die sich irgendwie gemeldet haben und auch eben auch gesagt haben, dass das nicht sein kann und sowas. Aber, also es war jetzt fand ich nichts, wo man gesagt hat, ja, okay, jetzt ändert sich ja deswegen was, jetzt gibt es eine Gehaltsobergrenze, wie es irgendwie in den USA bei der NBA und sowas ist. Sowas ja. kam ja überhaupt nicht. Nee. Also das wurde nicht mal auf den Tisch gefallen. Real,
1: Real Madrid hat doch jetzt bei der UEFA Einspruch erlegt oder ist da vor Sportgericht gezogen. Ja, genau. Also der Madrid, auch,
0: der, auch der Verband von, also der, der Chef von der Spanischen Liga und sowas möchte da jetzt noch irgendwie, keine ja, Ahnung, stimmt, was er da genau stimmt, machen der möchte. Der
1: aber, Mars, ja.
0: Ja. Also trotzdem irgendwie. Aber, aber da geht es denn ja auch mehr darum, also wahrscheinlich, dass es fast schon unterschrieben war, der Vertrag, also ich weiß nicht genau, um was es da geht, aber das andere Ding ist ja, dann wird halt immer gesagt, ja, es gibt doch dieses Financial Fair Play und sowas, was ja eigentlich regeln soll, dass ein Verein eigentlich so viel an Transfers aus-, also einnehmen muss durch Verkäufe, wie er eben ausgibt. Ja. Und man hat schon immer gesehen, dass das nicht funktioniert, dieses Konzept, weil eben irgendwelche Investoren da so viel Geld reinknallen, aber an dem Beispiel wird man ja nochmal ganz klar, also dieses Financial Fairplay, was schon auch irgendwie gefeiert wurde von der UEFA oder sowas, ähm, das funktioniert halt überhaupt nicht. Also ja. es ist de facto nicht da. Ja. Und dann stimme ich dir komplett zu, dann habe ich auch lieber eine Bundesliga, die, keine Ahnung, dann irgendwann auf dem Niveau von der niederländischen Liga ist, dass ich dann das Bayern ausklammern, halt einen Verein habe wie Eintracht Frankfurt, muss man ja sagen, die jetzt gefeiert werden, dass sie ja. Europa League gewinnen, äh, wie, keine Ahnung, vor ein paar Jahren Ajax Amsterdam gefeiert wurde, als sie in der Champions League bis ins Halbfinale gekommen sind. Ähm, deutlich ja. sympathischer, muss man sagen. Ja, und, ich einfach, und man sieht ja jetzt auch, dass wir in der Deutschland trotzdem Fanszenen haben, wie jetzt heute ja. in Berlin, wie Frankfurt in Europa League wo einfach Stimmung da ist und die Leute es feiern. Wie es und das ist. Ist
1: eben dieser, das ist eben dieser krasse Gegensatz, so finde ich, der sich da auftut Auf der einen Seite Fußball als, als Volkssport und, und der die Massen bewegt, zu Recht auch, und, und der irgendwie auch für viele, wahrscheinlich für, für Hunderttausende in Deutschland einfach irgendwie oft ein Dings ist, Ventil, würde ich jetzt nicht sagen, das jetzt hört sich wieder negativ an, aber irgendwie so eine Flucht aus dem, aus dem Alltag oder was weiß ich oder äh, keine Ahnung, wo auch Tradition und alles dahinter steckt und wo F Fußball, wo ja schon auch irgendwie Werte vermitteln kann und äh, wo es ja wirklich Durchlässigkeit gibt, eben, dass dann halt äh, auch, auch irgendwie jemand, der mit dem Migrationshintergrund wirklich genau die gleichen Chancen hat, irgendwie äh, da, da in der Bundesliga zu spielen, wie jemand, der, keine Ahnung, was weiß ich, die geilste Kindheit. Ever hatte in einem reichen viertel oder so, keine Ahnung, so ja. die ganzen Sachen, die Fußball eigentlich positiv äh, dastehen lassen und weswegen ich auch Fußballfan bin, versus dann halt so eine krank abs, abartig kranken Scheiße, wo wir irgendwelche irgendwelche Ölscheiß aus, aus Dubai äh, letztendlich bestimmen, äh, wie wie die Champions League ausgeht oder so. Also zum Glück ja. das ist es ja bisher noch nicht, aber so keine Ahnung. Aber ja, es ist auf jeden Fall heftig. Und dann hatte ich aber noch was Lustiges. Ähm, auch zum, als Abschluss jetzt vielleicht zum Thema Fußball. Ähm, ich habe, äh, du hast es mitbekommen mit dem Frankfurter Oberbürgermeister. Ja, ja. <lacht> Junge, also ganz echt das ist ja wieder, also ist äh, finde ich, find ich schon krass, dass es jetzt Also ähm, ich, ich äh, versuche es jetzt nochmal zusammen zu bekommen. Also er hat anscheinend, hat er irgendwie den Pokal, also Frankfurt wurde der Europa League-Sieger äh, letzte Woche oder so, dann hat er irgendwie den Pokal da in, von irgendeinem Spieler an sich gerissen, hat, hat äh, in, in wurde in so einem Video-Basis zu, äh, zu sehen, ähm, hat es hat den irgendwie weggenommen oder ich weiß auch nicht genau, das war auf jeden Fall eine Sache, dann hat er, glaube ich, wollte er nicht zulassen, dass der Trainer und ähm, Sportdirektor oder so auf dem Balkon bei der ähm, Feier in der Stadt zu sehen sind, sollte, sondern er wollte, dass nur er und die Mannschaft da zu sehen sind. Und dann hat er anscheinend auch noch einen, einen sex, ultrasexistischen Spruch im ähm, äh, Flieger oder, oder irgendwo halt gegenüber der Mannschaft gedroppt. Und jetzt, und jetzt gibt es einfach Rücktrittsforderungen gegen ihn so aus der eigenen Partei, aus der SPD. So Wo ich mir so denke, Junge, wie unprofessionell und kann man aus seinem Amt auch scheiden? Also keine Ahnung, wenn man sich jetzt irgendwie so einen politischen Skandal erlaubt, so keine Ahnung, es ist das eine, aber das andere ist ja, also es ist ja wirklich einfach richtig dumm auch so, also ja, ja, durch vor sowas. Allem, er,
0: er wollte sich ja einfach nur komplett so feiern dafür, dass da Frankfurt gewinnt, er <lacht> wollte so mit dem Pokal auf den Balkon laufen, als hätte er irgendwas, also er hätte ja wirklich gar nichts damit zu tun, oder? Er ist <lacht> ja nicht mal irgendwie so bei Frankfurt wenigstens so auf sich dran, also, nein, ist fucking Oberbürgermeister und denkt jetzt, dass er der Champion da ist, so keine Ahnung.
1: Ja, und das ist auch irgendwie, also ich finde es ich unfassbar skurril, also ich. Unglaublich, ja, als ja, ich das ja. durchgelesen habe. Also das ist also ganz seltsam. Auf jeden Fall. Und auch, auch das ist ja jetzt auch schon mittlerweile so ein Meme, dass der, ähm, wo der äh, Oberbürgermeister die, diesem einen Spieler den Pokal da aus der Hand nimmt. Das ist irgendwie so ein, auch schon zu so einem Mi viralen Meme geworden. Keine Ahnung. Äh, ja, nice. Für diverse <lacht> Sachen und so. Also auf jeden Fall wild. Naja, aber ich würde sagen, jetzt schießen wir mal ein bisschen den Fußballblock ab, oder? Weil, ähm, ja. Ja, bevor wir jetzt hier irgendwie die Nicht-Fußballfans ähm, lang, langweilen. Felix,
0: ähm, das 9-Euro-Ticket ist jetzt offiziell in Verkauf gestartet. Und man konnte es in manchen Städten auch schon davor kaufen anscheinend. Ähm, aber jetzt ist es sozusagen offiziell überall am Start. Hast du Und dir es dir von Sch Nee, jetzt warte mal. Es wird von okay. Schlangen vor diesen Verkaufsbüros berichtet. Und okay. da schließen wir den Kreis nochmal zum Anfang. Ich habe nicht verstanden, warum ist am ersten Tag eine ewige Schlange davor? Oder ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, man kann das sowieso online überall kaufen. Ich dachte, man kann es an den Automaten sich rauslassen. Ich dachte, man kann sich das sowieso einfach immer kaufen und jetzt nicht nur an diesem einen Tag und dass es limitiert wäre, sondern das kann sich doch jeder kaufen. Warum? Also ich habe es wirklich nicht verstanden, warum ist da an diesem ersten Tag so eine riesige Schlange vor irgendwelchen Büros?
1: Hey, vielleicht sind das halt wirklich irgendwelche Boomer oder so, die dann halt das halt so traditionell Tickets so noch so am Schalter kaufen und so und die dann halt da, sich gesagt haben, so jetzt... Jetzt fahre ich dahin und kaufe mir das oder so, keine Ahnung. Ja, aber auch, dass das direkt am ersten Tag ist, auch wieder irgendwie typisch deutsch, finde ich. Ja, ja ich kann keine Sekunde warten, ich muss um dieses eh, Ticket Ich muss mir zu das, das eh gar nicht kaufen, weil das äh, richtig geil. Ich habe ja schon ein Semesterticket und das wird, ähm, anscheinend wird, wird der Betrag sozusagen, der äh, den der gespart wird, also ich habe dann das Aut 9-Euro-Ticket automatisch und den Betrag bekomme ich zurück überwiesen. Ja. Das äh, bin ich auch ja, schon das halb. Nice. Das sichert mir mein, meine Finanzen. Darauf baue ich. Darauf baue ich aktuell, dass, dass da noch ein bisschen Geld wieder zurück <lacht> überwiesen kommt. Also, ja, das nee, Wochenende. Ich, hat mich ich auch muss mir das jetzt lassen. holen.
0: Und ich dachte eigentlich, dass ich das ganz entspannt in der Deutschen Bahn oder sowas machen kann. Ja, kann man doch, oder? Ja, oder? Na ja, gut. Ja, ja. Ich, nicht, dass ich am Ende irgendwas verpasst habe und ich hätte mich auch in diese eine Schlange stellen müssen, wie als damals plötzlich Impftermine gab oder sowas.
1: Boah, ja, auch wilde Zeit. Aber äh, jetzt können wir es vielleicht demnächst wieder. Die Affenpocken sind unterwegs. Aber Spaß, nee, lassen, ja. wir, lassen wir nicht über diesen, ich habe auch über Doch, ich habe hab ein hab neues
0: Zitat dazu, was <lacht> okay, ich, was ich ja. interessant fand. Ich möchte aber eigentlich nichts anderes dazu sagen. Und zwar der Präsident der Bundesärztekammer, der Klaus Reinhardt, in Deutschlandfunk gesagt, es ist schon auffällig und bemerkenswert, dass wir mit den Affenpocken jetzt eine Zoonose wieder eine Erkrankung beobachten, bei der Krankheitserreger vom Tier auf den Menschen überspringen. Das muss schon irgendwie zu denken geben, ob die Art und Weise, in der wir leben, auf unserem Planeten angemessen ist.
1: Okay, ob die ob es angemessen ist, ähm, einen Affen zu ficken. Ist, ist die Frage, so. Keine Ahnung. Das hast jetzt du so in den Raum gestellt, aber
0: <lacht> es geht halt allgemein darum, wie auch Corona und
1: sowas entstanden ist, sage ich mal. Ja. Finde ich schon, äh, ja, ja. Tiefsinnig, tiefsinnig. Interessant, würde ich mal sagen. System, ja, systemhinterfragend. Nee, Spaß. Ähm, ja, doch, stimmt. Ähm, ich würde ich würde äh, noch, noch was, ich, ich habe was, eine Theorie, die mir ein Kumpel letzte Woche erzählt hat, ähm, eine soziologische Theorie, die ich gerne mal ähm, hier in den Raum stellen gerne, würde ja. und darüber diskutieren würde, weil ich die wirklich ultra spannend fand ähm, und die auch mal wirklich was Neues ist. Ähm, und äh, zwar würde ich jetzt einfach mal so, ich war mir nämlich nicht mehr genau sicher, ich wollte es einem anderen Kumpel erzählen, aber ich war mir nicht mehr genau sicher, ähm, was, wie er es formuliert hatte. Deswegen habe ich ihm geschrieben, ob er es mir nochmal schreiben kann. Und ich würde jetzt einfach mal seine äh, Nachricht so vorlesen, grob. Und ja. zwar ähm, geht es um, insgesamt um verschiedene, um Kultur, Unterschiede zwischen verschiedenen Kulturen, vor allem jetzt aber unserer westlichen, europäischen Kultur ähm, und ähm, jetzt der arabisch-afrikanischen Kultur. Also, genau. Und zwar ähm, äh, lautet Also hat er so geschrieben, ähm, also die Sache ist so, äh, dass wir im europäischen Kulturkreis eher wie Eisvögel ähm, sozialisiert werden ähm, und die werfen ihr Augenmerk ähm, und ihren Fokus eher auf ein Spezifikum, also auf eine Sache. Also Eisvögel sch schauen ja eine Sache und dann schießen sie runter und äh, äh, holen sich das oder sozusagen, äh, also richten ihre Aufmerksamkeit auf ein Spezifikum, wo zum Beispiel arabisch-afrikanische Kulturkreise eher mit Adlern verglichen werden die quasi alles bzw. das große Ganze überblicken, aber dafür kleinere, äh, kleineren Details nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Ähm, und man hat da anscheinend auch Experimente mit Kindern gemacht, indem man denen eine Doppelseite ähm, von einem Wimmelbilderbuch gezeigt hat und ihnen anschließend Fragen gestellt hat ähm, äh, und sie dann erzählen lassen hat, äh, was auf dem Bild zu sehen ist. Und dabei wurde auffällig, dass Kinder aus europäischen ähm, Kulturkreisen eher auf die Deta Details geachtet haben, und äh, sich diese genau gemerkt haben, also zum Beispiel, dass in der Ecke des Bildes zwei Kinder an einem Kiosk sich ein Eis gekauft haben. Und die Kinder aus arabischen oder afrikanischen Kulturkreisen haben eher Aussagen über das Gesamte getroffen, also über die Gesamtszenerie halt auf diesem Bild und haben dann zum Beispiel gesagt, ja, man sieht da ein Straßenfest oder sowas. Ähm, und äh, ja, genau. Und, und die einen haben sich halt eher so auf, äh, auf ein, Spe ein Spezifikum konzentriert, das sie dann aber genau beschreiben konnten und ähm, die anderen Kinder eher sozusagen auf die Gesamtkonzeption. Ähm, und genau, und da, da lässt sich halt eben auch ab, ähm, ableiten davon, dass zum Beispiel Individualismus bei uns eher sozusagen wichtig ist ähm, und das Individuum sozusagen äh, ja, in, im Mittelpunkt steht und ähm, in anderen Kulturen oder jetzt in der arabischen, afrikanischen, in vielen Afrikanern, das kann man sicher jetzt nicht so generalisieren eher der Fokus auf der Gesamtgesellschaft liegt, also auf Hierarchien, die in der Gesamtgesellschaft äh, vorhanden sind und dass man sozusagen versucht, die Gesamtgesellschaft zu überblicken und was es dafür ja, keine Ahnung insgesamt gibt, zu sehen gibt. Und bei uns ist es eher sozusagen das Individuum, das sich äh, irgendwas aussucht, zum Beispiel keine Ahnung, du suchst sie jetzt aus, ich interessiere mich für Physik sozusagen, also eisvogelmäßig, so zack. Und während den anderen Gese ja. äh, Kulturen es eher so ist, dass es halt auch wichtig, wirklich zentral, an zentraler Stelle steht, dass man seinen Platz in der Gesamtgesellschaft kennt und die sozusagen lernt zu überblicken ähm, und die Hierarchien. Genau, und dann hat er noch geschrieben, ähm, da gibt es auch äh, verschiedene soziologische Studien dazu. Ähm, eine, eine zum Beispiel war auch ähm, äh, Genau, mit Neugeboren, Neugeborenen und auch das, wie war das nochmal jetzt hier, genau, dass, dass es in Deutschland eher so ist, also, äh, dass eher ähm, die Mutter den den, 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 dem, dem Neugeborenen in die Augen schaut und ihm dadurch klar macht, dass es ein Individuum ist und dann schreibt er aber weiter, er weiß jetzt nicht mehr genau, wie es bei Afrikan in, im afrikanischen Kulturkreis war, aber da gab es eben auch einen Unterschied, also auch nochmal dieses, dass bei uns sozusagen so krass, so unfassbar im Mittelpunkt steht, dass dass jede Person, also dass man Individu als Individuum wahrgenommen wird. Und in anderen Ge Gesellschaften ist es eben oft äh, so, dass, es, dass, dass eben man nur so die Rolle, die man in der Gesamtgesellschaft einnimmt, sozusagen zentral ist. Ja, ja, ja. Und ja, genau, und der schreibt dann nochmal, Heidi Keller ist, also, ist die Soziologin mit dieser Babystudie, die, die ich gerade genannt habe. Also, das kann, kann man auch nochmal äh, nachlesen, äh, wenn es interessiert. Und ich fand irgendwie so, also jetzt habe ich es grob so ein bisschen zusammengefasst, ich fand irgendwie das irgendwie ultra interessant, auch wenn ich in manchen Fällen noch nicht genau weiß, wie ich es einordnen soll, weil es schon oft, weil es krass generalisierend ist, aber gleichzeitig ist ja auch das genau das, was, was Theorien immer machen, also Theorien, gerade jetzt soziologisch, ist ja ganz krass, generalisieren ja immer und das ist ja auch ein bisschen die Faszination und gleichzeitig das Problem daran, ähm, aber ich finde, das hat, finde ich äh, zeigt insgesamt schon ja, so sehr viel, weil also es muss, muss man muss es ja jetzt nicht bewerten. So. Also man muss jetzt nicht sagen, keine Ahnung, es ist besser, dass wir in einer individualisierteren Gesellschaft leben und mehr sozusagen diesen Eisvogel äh, ja, in, in uns haben, ähm, als, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Adler und eher die Gesamtgesellschaft sozusagen im Mittelpunkt. Und aber ja, ich fand ja, auf jeden Fall, voll. also ich, ich, also ich fand es ultra spannend und äh, hab, hab irgendwie da auch selbst sozusagen das Gefühl gehabt, dass es, dass es meinen also was ich bisher so für Beobachtungen gemacht habe, ähm, ja, übereinstimmt einigermaßen, auch wenn ich jetzt nicht wissenschaftlich da vorgegangen nee, bin. Oder nee, Ich so. stimme
0: dir, stimm dir zu mit, mit dem, was du jetzt daraus so ein bisschen ableitest, dass man das irgendwie schon auch so, sag ich mal, bei sich oder auch so bei anderen Menschen so beobachtet irgendwie. Ähm, aber ich finde es gerade schwierig, ein Beispiel zu nennen. Ähm, also ich habe auch gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob mir jetzt so eben irgendwas einfällt, wie man es vielleicht selbst irgendwann mal ja, agiert ich, hat. Ich, aber ich, wahrscheinlich fällt es halt einem selbst nicht so auf, weil man irgendwie das ja so als normal empfindet. Aber ich finde es schon ein spannendes Thema, auf jeden Fall. Und da lässt sich ja bestimmt auch so gesellschaftspolitisch wahrscheinlich viel daraus ableiten, warum jetzt irgendwie äh, in den Kulturkreisen irgendwie so, so eine Stimmung vorherrscht. Oder weißt, also, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja. Also ich, ich würde jetzt also so, das ist natürlich jetzt immer, also da muss ich, ich trigger an und direkt voraus. Ich hoffe, ich begebe mich jetzt nicht in ähm, ja, in, in, Schwieriges Fahrwasser, aber ich, ich finde manchmal, also man merkt es ja schon, dass, äh, dass es hier so ist, also dass in Europa, beziehungsweise ich finde in Deutschland, dass man merkt, dass es wirklich viel, also wir haben weniger Bezug zu unserer Familie als jetzt in, also bei uns spielt Familie. Eine einfach eine deutlich geringere Rolle ja, stimmt, als jetzt in, ja. äh, in arabischen Kulturen. Also das kann man wirklich, glaube ich, so sagen. Also bei uns ist es wirklich so, keine Ahnung, wir ziehen mit, mit 20 aus und gehen dann eigentlich unseren eigenen Weg. so und, und ab und zu mal, keine Ahnung, sehen wir unsere Eltern oder so und telefonieren mit denen, aber das war's. Und es gibt andere Kulturen, da ist einfach die Familie, so eine richtige Instanz über das gesamte Leben und da, da lebt die Familie zusammen bis, bis zum Ende und dann gibt's, gibt's kommen aber wieder neuer Nachwuchs und so und ich finde, da sieht man das schon auch ein bisschen und auch sozusagen so in den Strukturen so ein bisschen, also keine Ahnung, jetzt ist jetzt auch schwierig, aber so, keine Ahnung, so, ein so ein Clan oder sowas ist ja schon auch was, gut, das gibt es auch bei uns, die Rocker oder so, ich weiß nicht, aber ähm, ja und wir hatten auch den Faschismus, wo es auch eher sozusagen um die wo wenig Individualismus und viel Gesamtgesellschaft war. Aber ich weiß, ja gut, nee, ich lasse es jetzt mal dabei. Aber ähm, ich finde, auf jeden Fall fand ich, fand ich krass und äh, ja, interessant auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde es spannend auf jeden Fall, also glaube ich auch im jetzt später nochmal drüber nachzudenken einfach. Also ich finde es wirklich, äh, nee, ich finde es nice. Also, also ich Eisvogel, ich, ich, ich glaube, also, also, also
1: so Eisvogel und Adler kann man sich so als, äh, ja, äh, merken, so als diese, diese, ja. Charakteristika von den unterschiedlichen, also die da in dieser Theorie, soziologischen Theorie. Ob, obwohl ich jetzt noch mal auf
0: den, obwohl ich noch mal auf den Ursprung des Dings zurückkehren muss äh, zum Thema Adler. Ja. Also man kennt den Adler ja schon so kreisen über dem Feld und sowas. Ja. Aber der stürzt doch schon dann auch runter und schnappt sich die eine Maus, oder?
1: Ja, aber er schaut vielleicht, also vielleicht ist das so gemeint. Und wie dass er findet
0: und wie findet der Eisvogel? Denn das eine Ding, was er beobachtet, bevor er darunter geht, ja. Und das sich findet.
1: Ja, vielleicht sitzt der Eisvogel halt eher so, also der Eisvogel sitzt so am Fluss und beobachtet eine Stelle und wenn da ein ja, Fisch okay. sich bewegt, ja. dann zack so. Und der Adler ist eher also falls, so ein riesiges falls Gebiet. Also, Leute,
0: falls Leute aus der Biologie hier zuhören, <lacht> gerne mal Stellung nehmen. Ja, aber, aber zum das zum Thema ist nicht der, also, Adler und Eisvogel. Ja. ja. ja.
1: <lacht> okay. Also, das wollte ich nur noch mal so ein bisschen äh, einwerfen. Ich hoffe, wenn der Kumpel jetzt zuhört, gerade. Ähm, dann hab, hoffe ich, dass ich ihn richtig äh, äh, rezitiert habe dabei und jetzt nicht irgendwie was falsch äh, wiedergegeben habe. Aber ja, fand ich auf jeden Fall interessant. Oh, keine Ahnung. Also ich finde, da sieht man auch, dass die so also Soziologie, finde ich, auch einfach ein unfassbar interessantes Gebiet. Also auch, ja, also, voll. keine Ahnung. So. Auch, auch wenn ich nochmal, so ja, genau. Hast du noch irgendwas äh, die Woche sonst, Bevor ich hier einen Monolog ja. verfalle.
0: Doch, das ist alles gut. Ich, ich höre dir gerne zu, Felix. Für mich ist das jetzt auch gerade wie ein Podcast. Weißt du, wie ich meine? Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir erinnerst. Ich hatte vor zwei Wochen mal oder drei so mal angebracht, äh, so Sachen, die man in fremden WGs lieber nicht benutzen sollte. Ja. Ja. Ähm, letzte was, ergänzen, was passiert. Oder? Letzte was ah, passiert, was ich gerne ergänzen würde. Als Tipp jetzt so in die Allgemeinheit. Äh wenn man eine Milch benutzt, die nicht von einem selbst ist, immer erstmal davor dran riechen, bevor man das in sein Essen schüttet. Hm. Es ist zum Glück nicht mir passiert, aber ein Kumpel hat mir erzählt, er hatte keine Milch mehr da, nahm dann die aus dem Kühlschrank von seinen Mitbewohnern Und ja. Danach konnte er das ganze Essen wegschmeißen, weil ich es bastialisch hat, äh, dass irgendwie von einem halben Jahr abgelaufen ist, die offene Milch.
1: Aber auch will dann so eine Milch dann noch in seinem Fach zu lagern. so an. So ja, ja, ja genau. Also er meinte halt,
0: er, er ist gar nicht erst davon ausgegangen, dass seine Milch von vor einem halben Jahr ja, drin ja, steht. Ja. Und ja, also das so als, äh, vielleicht als, als Empfehlung an äh, alle, die eventuell auch in WGs oder sowas wohnen, wo der Kühlschrank geteilt wird.
1: Mhm. Ja. Ja, ist auf jeden Fall, denke ich, wichtig. Also ich habe heute Morgen erst eine Milch von einem Mitbewohner genommen, der es jetzt noch nicht weiß und der es wahrscheinlich auch nie <lacht> wissen wird. Aber ähm, da kam zum Glück nichts äh, nichts mit oder so, nichts Festes. Aber bist
0: du so einer, der da der einfach mal so was nimmt und dann passt es schon?
1: Junge, jetzt, Alter, ist das jetzt hier in eine Kritik? Nee, Spaß. ich äh, Nein, 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 überhaupt nicht. Nein, weil, ich, ich also, hab, er hat auch schon ein paar Mal von mir genommen, also das ist ja eine eben, Symbiose. weil Ja, ich sehe mich
0: da nämlich auch. Also ich, ich schnapp halt dann auch mal zu, aber dann sage ich es halt danach, hey, ich habe hier einen Schluck Milch genommen, ich hoffe, das war okay und dann safe, ja, alles gut. Ähm, aber zum Beispiel bei einem Mitbewohner, der hat da nicht so Bock drauf, der, der mag das sozusagen nicht zu nehmen und danach zu fragen, ob das okay war, sondern der, möcht, der nimmt es dann nur, wenn er in der, irgendwie in der Situation das abklären kann, dass das passt. Okay ja wild. und das ist halt, steht ihm auch zum Teil im Weg, würde ich sagen, aber naja, ist ja schon auch fair, ein fairer Punkt, so dass man ja, eigentlich erstmal fragt, bevor man sich vor allem, kann.
1: dass man, es ist natürlich auch äh, fair, wenn man danach sagt, dass man was genommen hat, da bist du ja. dann nochmal würdest du sagen, es <lacht> gibt in der
0: Milchpackung würdest du sagen, es gibt in der Milchpackung von Mitwohnern dann eine Grenze, ab der du sozusagen ja, nicht ja, mehr was von der Milch safe, nimmst ja. aber wo, wo, würdest du die, wo würdest du die Grenze so, die so, über
1: so, so platzieren die Hälfte über die schon bei der Hälfte ja, oder ein bisschen weniger halt. Also so, dass also man vielleicht würd, noch die Chance besteht, äh, dass, dass er es nicht merkt. <lacht> auf ja, so.
0: Also ich, ich würde ungefähr so rangehen. Ich würde jetzt eigentlich so ein Viertel sagen und da ist mir aufgefallen, dass echt komplett drauf ankommt, wie viel man nimmt. Ja. Ja. Also ich würde sagen, dass man nur 10% von der Menge nehmen darf, die noch da ist.
1: Stell mal vor, du, du machst einfach so, einfach so leer wo so. <lacht> also ja, ja, genau. Du hast so ein Viertel so.
0: drin und du hast so Bock auf Müsli und zack, rein damit und ja, ganz ehrlich, die, die wird ja vergessen, die wird die Milch ja noch nicht brauchen, so ne.
1: Ja, da wäre ich, wär ich glaube ich, sogar selbst auch wirklich ein bisschen pisst. So, stell dir mal vor, du denkst, ja, ich habe ja noch eine Milch und dann ist die einfach weg, so. Ja, <lacht> das ja, das an. ist toll. Ja, Aber ich ja. muss auch sagen,
0: also gerade bei Milch mache ich schon auch nur so einen Schluck in Kaffee oder so, oder wenn, ein du, was fehlt. Ich, ich würde jetzt kein ganzes Essen auf, auf die Milch von jemand anderem bauen.
1: Ja, nee. Äh, ich habe noch äh, was was ich mir Gedanken, die ich mir heute aufgeschrieben habe ähm, aus einer Vorlesung. Ich hoffe, das führt jetzt nicht schon wieder zu weit. Aber ähm, irgendwie fand ich es krass einfach den, also den, so ein Statement, das ich heute wieder gehört habe von einem Politikprofessor, der dann irgendwann so gesagt hat ähm, und das habe ich schon öfters gehört irgendwie ja, die Demokratie ist eben nicht die beste Staatsform, aber es ist die beste, die wir haben. So. also das ist kann ich so als äh, also diesen Satz kann ich ich glaube, ich unterschreiben ja. sehr viele auch Leute, die sich über Ewigkeiten und lange und tief mit Politik oder so äh, beschäftigt haben, unterschreiben den Satz. Und irgendwie finde ich das schon auch immer so ein bisschen, also keine Ahnung, ist schon sehr unbefriedigend eigentlich, dass man, dass man immer nur sagen kann, keine Ahnung, eine Demokratie ist besser als eine Autokratie. Eine Mehrheitsdemokratie ist besser als eine Konsensdemokratie. Parlamentarisch besser als Präsidial oder so. Du kannst immer sagen, was das besser ist in einer bestimmten Kategorie oder auch dann insgesamt, wenn du abwächst. Aber du kannst nie, also es wird nie sozusagen die perfekte Staatsform geben, beziehungsweise man wird maximal sich annähern können, aber auch das nicht. Also, und das ist irgendwie schon auch wie so ein bisschen irgendwie... Ja, im Was Prinzip so ist es ja schon so. auch,
0: ja, ja, safe. Also wir hatten es ja auch schon, ich glaube, so eine Staatsform ist ja auch eigentlich immer ein Kompromiss. Weil es wird schon, glaube ich, Themen geben, wo man schon sagen kann, da ist das eine besser, da ist das andere besser. Ja. Auch vielleicht eben im Gegensatz, einmal ist das die Staatsform besser als die und genau andersrum bei einem anderen Thema. Ja. Und wahrscheinlich ist halt zurzeit die Konsensmeinung, dass die Demokratie so als, als Kompromiss zwischen allen Vor- und Nachteilen das Beste ist. Ja. Aber eben in manchen Themen, die vielleicht jetzt auch gerade wichtiger werden, weswegen man vielleicht da umorientieren muss und verschieden gewichten muss, wie denn der Kompromiss jetzt zustande gekommen ist, dann eben doch was anderes überzeugt. Oder eben vielleicht auch was, was irgendwie noch gar nicht richtig erfunden ist. Oder so fand ich jetzt klang dieses Zitat, was du gerade von deinem Professor gesagt hast, so. Ja, ja, ja. Also, dass man irgendwie sich eigentlich was komplett Neues ausdenken müsste, wie es funktionieren soll.
1: Ja, oder, genau. und es, Aber ich finde es da auch dann wiederum krass, so, dass, dass trotz allem so, also ich, was ich so wahrnehme, ist schon auch immer so dass Demokratie halt so als Nonplusultra schon aktuell gesehen wird. Und äh, ich weiß nicht so, das ist halt schon so. Ich, ich finde es deswegen manchmal komisch, weil, ich meine, wir leben hier, also wir leben hier in dieser also mit dieser Staatsform, Demokratie, ähm, und in einem demokratischen Staat und dann ist aber so an allen Universitäten ist so Konsens, dass das auch die, gleichzeitig die beste Staatsform ist. Ich meine, in China wäre es ja auch so, dass dann auch eine Universität in China gesagt wird, ja unsere unser System, unsere Autokratie, auch wenn die es natürlich so nicht nennen würden, ist das Beste so. Also es ist halt so irgendwie schon auch so ein bisschen so keine Ahnung, so einfach die eigene Staatsform so abzufeiern, so als das aktuell Beste, was es gibt, so ist dann auch irgendwie so, ich weiß nicht, also ja, ich komme auch auf also das Ergebnis, aber
0: das Vergleichen finde ich jetzt gerade schon wild, weil ich würde behaupten, dass in China da schon auch der Staat eingreift,
1: dass das in, an
0: der Universität gesagt wird. Und dass hier vielleicht schon auch einfach die Meinung der ProfessorInnen
1: oder sowas ist, sage ich mal. Ja aber, es dann die, ja, aber die ja auch aus studiert einem, haben. Also vielleicht kommst du auch gar nicht. Ja, ja also mit ich meine, die wurden ja damit ist,
0: auch geprägt und sowas auf jeden Fall. Also,
1: ja. ja, ich denke schon, dass du auch. Klar, also, du musst dich ja. auch irgendwie mit deiner Meinung anpassen. Aber also du kannst jetzt nicht ein verfassungsfeindlicher eine verfassungsfeindliche nee, Meinung ja, haben stimmt. und an Politik ja. Pro, äh, aber Professor weißt du, ob, ob
0: ja. jetzt, jetzt, wo du jetzt äh, ja auch Politik studierst, sag ich mal weißt du, ob es da in die Richtung sozusagen auch Forschung gibt, also irgendwie keine Ahnung, ich kann mir zwar auch nicht vorstellen, wie jetzt in der Physik, sag ich mal wirklich genau geforscht wird, aber da kann man sich vorstellen, dass eben Experimente gemacht werden und sowas und dann findet man was raus aber ProfessorInnen forschen ja, sag ich mal, in jedem, in jeder Fakultät oder in jedem Themenbereich weißt Also glaubst du, in der Politik gibt es da noch Forschung in die Richtung, wo man sich eben irgendwie überlegen kann, okay, welche Staatsform wäre eben vielleicht besser oder sowas? Ja, ja, oder in also, welche Richtung geht da sonst so die Forschung?
1: Ja, ja, natürlich. Also das ist auch, also das ist auch äh, ein Ding. Also das, die Vorlesung, auf die ich mich jetzt gerade innerlich bezogen habe, das ist auch genau so eine. Da haben wir jetzt dann zum Beispiel so heute verglichen, keine Ahnung, äh, jetzt zwischen Konsens und Mehrheitsdemokratien, was gibt es da für Unterschiede? Und dann kam man eben zum Ergebnis auch, also dann als als klassische Mehrheitsdemokratie, wurde eben Großbritannien gilt, also sozusagen als Modell, Westminster Modell, ähm, ähm, und, in, in, äh, und dann wird halt untersucht, ja, was ist in Großbritannien, was gibt es für Vorteile? Und äh, ja, ja. aber wird da eben
0: nur wird da nur zwischen Bestehenden so ein bisschen verglichen oder geht man oder geht eben die
1: Forschung auch wirklich so rein und denkt sich irgendwas ganz Neues aus? Ja, da hast du halt dann keine Daten. Also es ist ja die, eh die Frage, ob du halt eher sozusagen ein Modell haben willst. Ja, aber so, eben so Gedankenstrukturen ja. könnte man ja schon machen oder sich so, weil wenn man sagt, die aktuell
0: ja. beste ist die Demokratie, aber vielleicht nicht die beste, dann muss ja irgendwo der Ansatz herkommen, wie man auf eine neue Struktur kommen könnte.
1: Ja, man sieht halt man sieht halt zum Beispiel, dass jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Großbritannien, ähm, also Mehrheitsdemokratien sind effizienter, also in, äh, die die reagieren schneller und jetzt äh, können, also sind handlungsfähiger, während dann zum Beispiel jetzt äh, ähm, nicht, ich Mehrheitsdemokratien sind Mehrheitsdemokratien und Verhandlungsdemokratien so wie jetzt die Schweiz ist so klassisch äh, äh, Verhandlungsdemokratie, äh, Konsensdemokratie die sind eben halt, dafür gibt es da einen höheren gesellschaftlichen Frieden gleichzeitig sind die dann aber auch wieder anfälliger für Populismus, weil sich über Jahre lang hinweg dieses Gefühl anstaut, dass man mit seiner Meinung ja nicht wirklich, nie wirklich durchkommt und so ja. also da gibt es schon dann so richtig also da wird dann halt auch immer geschaut, aber es äh, ist jetzt schwierig natürlich ein Modell zu entwickeln, wo man versucht das alles zu vereinen und dann kann man, man kann ja da nicht sozusagen wie jetzt in Physik einen Versuch machen ähm, und dann ja safe, Ab safe, aber man austesten. kann sie ja also
0: ich meine, um was Neues rauszufinden, simulieren um zu, meinst du oder was? Genau, also man müsste ja schon sich irgendwie vielleicht keine Ahnung Idee, äh, es muss einen Chef von der ganzen Welt geben, damit man eben den Klimawandel aufhalten kann und dann eben globale Entscheidungen getroffen werden, um eben hier richtig zu reagieren. Jetzt mal einfach in den Raum gestellt dass man, es gäbe ja so, könnte man ja sagen, okay, ich fände, das wäre die sinnvolle Sache und dann könnte man sich ja schon irgendwie, gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwie überlegen, okay, was wären da die Vorteile, was wären da die, ohne es jetzt genau zu wissen, aber das kann man ja wahrscheinlich schon trotzdem irgendwie abschätzen, aus anderen Erfahrungen irgendwie, aus Zentralstaaten oder was, was da rauskommen könnte, wenn es eben aus Diktaturen, was da Vorteile, Nachteile sind, es wäre ja im Prinzip eine riesige Diktatur oder, weißt du, wie ich meine? ja. ja. Also können wir schon auch sich irgendwie in die Richtung irgendwie lang hangeln ja. und dadurch vielleicht was Neues finden, ne?
1: Ja, ich denke, das wird auch wird sicherlich auch gemacht, aber ähm, es ist ja wie, also keine Ahnung, also Physik oder was weiß ich, in Naturwissenschaft macht, so, macht man es ja auch so, dass man schaut, was existiert und was gibt es da für Auf Fegel jeden Fall, und ja, ja. Und das, so wird es halt in Politik auch größtenteils, glaube ich, gemacht. Und dann kann man daraus der ja Schlüsse ziehen, aber es ist halt, glaube ich, unmöglich, also ja, man kommt halt irgendwann an Grenzen, wenn man jetzt ein ja, ja, Modell entwickelt. Fall, auf halt. also, ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung. Aber insgesamt, wollte ich auch noch mal sagen, ist das natürlich ein Problem von all insgesamt von Wissenschaft, dass man jetzt, dass man, warte, was war jetzt mal mein Punkt, ganz am Anfang, dass es, dass, man, dass es unbefriedigend ist, dass man nie sozusagen, also nie eine beste Staatsform haben wird. Und insgesamt ist es natürlich in Wissenschaft auch so, man wird nie die Erkenntnis, sozusagen, die die alles davor, also wo man dann so, jetzt hat man sein Ziel erreicht, das weiß man alles. So, so wie, jetzt werden nie herausfinden, ja, das ist die perfekte, beste Staatsform sozusagen. Ja, und das ist halt ja. eigentlich schon insgesamt auch ein, auch ein Ding, so was schon auch, glaube ich, frustrierend ist, und wo man dann irgendwann vielleicht, keine Ahnung, dann schon so denkt, so, wieso überhaupt dann, so wenn man es wenn ja eh nicht du das
0: frustrierend? Ich finde es ich eher gerade nicht frustrierend. Sondern ich finde es eigentlich gerade nice zu wissen, hey, man kann immer noch Jetzt egal in welche Richtung, man kann immer noch irgendwas rausfinden, es gibt immer noch was Neues. Und es kann eben nicht dieser Status erreicht werden, so, ja, okay, jetzt wissen wir alles, ab jetzt ist, sag ich mal, irgendwie sinnlos zu versuchen, was Neues rauszufinden.
1: Ja, ja, stimmt. Ist halt wie man sieht. Also, ähm, ja. ja, auf jeden Fall werden wir halt, was ich dann halt also frustrierend daran finde, ist, dass wir als, äh, zumindest als Leute, die jetzt irgendwie 80 Jahre leben, maximal oder so, also niemals wissen werden was, was jetzt was weiß ich in 2000 Jahren wie, wie, wie Wissenschaft da ist voll was wir ja voll im system leben oder so. Also das, ist, das stimmt das natürlich ist halt aber andersrum
0: system. aber andersrum nice finde ich dass man selbst in so kurzer Zeit sage ich mal unsere Oma und Opas haben die komplette Entwicklung von dem Mobil also von dem Telefon zum Mobil also zum Handy mitbekommen mhm. sowas kann ja kann ja für uns auch noch passieren sage ich mal und
1: das ja, ja, passiert nice, ja auch es wird ja. halt nie, wir werden halt nie sozusagen abschließend irgendwie wissen, Bescheid wissen ja, das stimmt. insgesamt ja. sozusagen. Ja, aber ich, jetzt sind wir ja auch schon fast schon über der Zeit. Aber, aber ich finde, es war der hundertsten der Folge auch angemessen, dass wir ein bisschen überziehen, oder? Würde ich sagen.
0: Wir haben, ja. wir haben genau 45, 18 zurzeit, Felix. Also es ist ein Traum. Ja, perfekt. Als, als hätten wir es schon 100 mal gemacht und du wüsstest langsam, wann die Zeit erreicht ist. <lacht> ja,
1: aber ein ähm, bisschen, heute ein bisschen ähm, äh, lass, von meiner Seite viel gesprochen Bisschen Felixlastige Felix. Folge, aber ja. Ach, muss es auch Das geben. schadet
0: gar nicht. <lacht> Leute, äh, haut, uns haut
1: uns gerne eure Meinung äh, entgegen, was ja. ihr
0: dazu sagt, hier zu den verschiedensten. Wir haben viele Themen angesprochen, muss man sagen. Finde nicht gut. Ja, ähm,
1: Matze, du wirst, ähm, ich habe gerade daran gedacht, dass die Gruppengrößen, also du kannst ja einfach nächstes Mal dann wieder mit der Gruppengröße um die Ecke kommen, dann wird der Redeanteil wieder ein bisschen in deine, Richt in deine Richtung gehen. Ja.
0: <lacht> äh, was war jetzt das hier noch am Ende für ein, für ein äh, interessantes Kommentar, schreibt, schreibt ich, auf möchte, welcher ich möchte Seite... mich dazu nicht äußern, Felix
1: <lacht> ich glaube, ich meine gehört zu haben, Gerüchten zu folgen, dass du auch schon wieder an einer neuen Kategorie arbeitest ja, ich möchte unseren Podcast ich auch voranbringen
0: <lacht> Ich möchte, ich möchte neue, neue Entwicklungen bringen, ich möchte neue Inhalte liefern und. Ähm, nee, ich hab Bock. Ich stoß da halt auf. auf ich nächste äh, nächste ich, ich Woche. stoße auf, auf der Gegenüberseite halt immer ein bisschen auf so. Auf Granit. So gegen, ah. gegen, ja, ja, auf, auf Gegenwind. Naja, Leute, das, das sind Themen, die müssen Felix und ich mal intern diskutieren. Müssen wir mal ein Meeting einberufen. Genau. Ähm, Hau da rein, Leute. Schöne Woche euch und äh, ja, bis ja. nächstes Mal. Bis, bis zu ciao. Auf die nächsten 100, sagt man noch. Ciao, ciao. Ja.